0: И а теперь название проповеди, то, о чем я хочу сегодня с вами говорить, это десятая глава книги Левит, шестнадцатого стиха написано И козла жертвы за грех искал Моисей, и вот он сожжен. И разгневался на Илиазара и Фомара, оставшихся сынов Аароновых, и сказал Почему вы не ели жертвы за грех на святом месте? Ибо она, святыня, великая, и она дана вам, чтобы снимать грехи сообщества и очищать их пред Господом. Вот кровь ее не внесена внутрь святилища, а вы должны были есть ее на святом месте, как повелено мне. Значит, название проповеди. Вкушать жертву за грех святыня великая, чтобы снимать грехи с общества и очищать их перед Господом. Наша задача сегодня понять, что там произошло, а самое главное, что значит нам, новозаветним верующим, сегодня вкушать жертву за грех, чтобы очищать общество, как написано чтобы снимать грехи сообщества и очищать их перед Богом. Вот Раши в своих комментариях на этот стих говорит следующее, я прочитаю. И ее он дал вам, чтобы простить. Комментарии. Когда священники едят мясо жертв греха очистительных, искупаются грехи владельцев, этих жертв. Слышите, как написано? Это Раша говорит. То есть, что-то очень интересное и непонятно для нас, верующих Нового Завета. А я напоминаю, что он сделал нас всех священниками. Мы знаем, что мы не имеем права питаться от жертвенника, как апостол Павел говорит в 13 главе послания евреев. Мы сейчас почитаем. Но Тора говорит, что есть жертва за грехи, которые приносят общество Господне, которые должны есть священники. Мы видим, что это жертва за грех, кровь которой не вносится во святилище. Это первый момент, который мы отметим. А что значит есть эту жертву нам, новозаветним верующим? Вот это очень важно нам сегодня понять. Как-то мы говорили о сути заповеди «мыть ноги». Помните, Иешуа перед пасхальным седером помыл ноги своим ученикам и сказал, «Вы не знаете, что я делаю, потом узнаете». И мы там говорили о сути этой заповеди. Так вот, мы сегодня к этому придем, разбирая вот это повеление Бога. Священникам есть жертвы, которые приносятся за грех кровь которых не вносится во святилище. Это очень важная заповедь, и нам надо с этим сегодня разобраться. Это важная заповедь для нас, потому что мы священники, раз, а во-вторых, это архиважная заповедь, потому что если мы, будучи священниками, не едим эти жертвы, то, во-первых, мы не исполняем свою роль как священники, а во-вторых, не происходит духовного роста в тех немощных, которые приносят эти жертвы. Ну, давайте по порядку. Я понимаю, что вам трудно сейчас все это охватить. Значит, давайте сначала разберемся с тем, что же это за жертва, которую нужно вкушать. В послании евреям 13 главе, я прочитаю 10 стиха, послание евреям 13 глава. Мы недавно читали это место, вы его хорошо знаете. Читая это место Писания мы постоянно так думали все, в том числе и я. Поэтому то, что я вам сегодня говорю, это новое. Значит, послание евреям 13 главе, написано с 10 стиха, да? Мы имеем жертвенника, от которого не имеют права питаться служащие скине, Так как тела животных, которых кровь для очищения греха вносится первосвященникам в освятилище, сжигаются вне стана, то Иешуа, дабы осветить людей кровью свою, пострадал вне врат. И так выйдем к нему за стан, нося его поругание. Но когда читаешь этот стих, казалось бы, он достаточен для того, чтобы больше не думать о том, что значит вкушать жертву за грех. До того момента, пока мы не задумаемся такой простой вещи. Смотрите, жертва за грех, кровь, которая вносится в освятилище, сжигается за станом. А святилище, где находится? В стане. И священники служат в стане. И для кого они служат в стане? Для тех, которые находятся в этом стане, для общества Господня. Жертва за грех выносится за стан, и это наш Машех, первосвященник. И от этой жертвы мы не имеем права питаться. Но священники служат в самом стане. И все это для того, чтобы снимать грехи и очищать общество Господне перед Богом. Прежде чем мы глубже начнем сейчас разбираться с тем, как это происходило в нашей недельной главе, нам надо как бы базовые понятия получить, возобновить. Мы это уже все читали, но просто мы не акцентировали на это внимание. Но чтобы понять сегодняшнюю недельную главу, это надо. Первый момент, который нам надо понять – Какие жертвы за грех сжигаются за станом, а какие жертвы за грех не сжигаются, и что с ними делается? Вот это первый момент, который надо понять, и это здесь же мы недавно читали в книге Левит в 4 главе, это все видно. Значит, можно начинать с первого стиха, я все читать не буду, просто основные стихи покажу. Значит, еще раз по порядку повторю, с чего мы начинаем и куда нам надо прийти. Главный вопрос нам нужно понять, что это за жертвы, которые нам нужно вкушать жертву за грех. И также нам нужно понять, какой духовный смысл этой жертвы сегодня для нас, новозаветних верующих, поскольку мы имеем жертву Машеха, совершенно жертву, которая застану. Так вот, смотрите. В 4 главе можно видеть, какие жертвы сжигаются за станом, кровь которых вносится во святилище. То есть, здесь прямая связь. Если кровь жертвы вносится во святилище и там кропится, то эту жертву сжигают за станом. Если кровь жертвы помазывается только жертвенник сисожжения, тот, который при видимом свете, и вся кровь выливается подножию жертвенника, то эта жертва съедается священниками. И эта святыня, съедая которую, приходит очищение к тому человеку, который принес эту жертву. Понимаете? Разница. Вот здесь, в 4 главе, мы это видим. Значит, «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи, сынам Израилю, если какая душа согрешит по ошибке против каких-либо заповедей Господних, и сделает что-нибудь, что не должно делать, и дальше идет перечисление Первое Священник помазанный Согрешит и сделает виновным народ Слышите, когда священник согрешает То он не только сам виновен Он еще греховным делает весь народ Значит То за грех свой, которым согрешил Пусть представит из крупного скота тельца Священник представить должен тельца Слышите? Без порока Господу в жертву за грех. И переведет тельца к дверям в скинии собрания перед Господом и возложит руки свои на голову тельца и заколет тельца перед Господом, и возьмет священник, помазанный крови тельца, и внесет ее в скинию собрания. Слышите? То есть, если священник согрешил, он приносит этого тельца в жертву за грех, за себя, ставит перед скиньей собрания, приносит его в жертву. И кровь вносит внутрь, в скинию собрания, и омочит священник перст свой в кровь и покропит кровью семь раз пред Господом пред завесово святилища, то есть перед святым святых, там, где ковчег. И возложит священник крови тельца пред Господом на роги жертвенника благовонных курений, которые в скинии собрания. А остальную кровь тельца вылит к подножию жертвенника все сожжений, который у входа скинью собрания. То есть тот, на котором приносятся жертвы все сожжения. Увидели эту схему? Смотрите, что делается с этой жертвой. Восьмой стих. И вынят из тельца за грех весь тук его, тук, покрывающий внутренности, весь тук, который на внутренностях, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах. И сальник на печени с почками отделят это. Как отделяется из тельца жертва мирная. И их священник на жертвенники всессажения. То есть весь внутренний тук. жертвы за грех. Что значит внутренний тук? Это то все доброе в нас, что мы имеем от Бога. 11 стих. О кожу тельца и все мясо его, с головой, и с ногами его, и внутренности его, и нечистоту его. Всего тельца пусть вынесет вне стана, на чистое место, где высыпается пепел, и сожжет его огнем на дровах, где высыпается пепел, там пусть сожжен будет. Видите? То же самое в тринадцатом стихе за народ. Написано, если же все общество Израиля согрешит, по ошибке и скрыто будет дело от глаз собрания, и сделает что-нибудь против заповедей Господних, чего не надлежало делать, и будет виновно, то когда узнан будет грех, которому они согрешили, пусть от все представят они из крупного скота, тельца, тоже речь о тельце идет, видите, все общество тельца представляет жертву за грех, и приведут его пред скинью собрания. Возложит старейшин общества руки свои на голову тельца пред Господом, и заколят тельца пред Господом Заметьте, старейшины возлагают То есть, они ответственны за все общество И внесет священник Помазанный крови тельца В скиню собрания Слышите? Общество согрешило по ошибке Берут тельца Приносятся в жертву Священник вносит кровь в скиню Опять в скиню То есть, уже автоматически Если в скиню, значит, застан Тоже мы и читаем 21 стихе. И вынесет тельца в стана и сожжет его так, как сжег прежнего тельца. Это жертва за грех общества. С этим понятно. Дальше идет жертва, когда согрешит начальник. 22 стих. 27 стих. Если кто из народа согрешит. И если мы будем читать внимательно, мы его увидим, что кровь этих животных уже не вносится во святилище. Смотрите, как написано 24 стих То есть, согрешил начальник Принес козла в жертву за грех В 24 стихе И возложит руку свою на голову козла И заколет его на месте, где закалывается сожжения пред Господом Это жертва за грех И возьмет священник перстом в своем крови От жертвы за грех И возложит на роге жертвенника всесожжения А остальную кровь его вылет Под ножью жертвенника всесожжения Слышите? То же самое, если кто из народа. Тридцатый стих. «И возьмет священник крови ее его перстом своему возложит на роге жертвенника все сожжения, а остальную кровью вылит к подножию жертвенника». Но все остальное приносится так же, да? То есть, тук возжигается вместе с почками, а вот эти жертвы, которые кровь не вносится во святилище, их должны есть священники. И мы считаем, что это великая святыня. Именно через это приходит освящение. Если священники не едят эту жертву, то тот, кто принес эту жертву, она не засчитывается. Видите, как важно это? С этим понятно. Теперь, для того, чтобы нам уже ясно представлять, что там происходило в этой недельной главе Шмини, нам нужно прочитать еще то, как Бог заповедал Моисею производить освящение Аарона и священника вот эти семь дней посвящения. Потому что мы сейчас в книге Шмини начинаем читать именно о том, когда после семи дней освящения Аарона и его сыновей Аарона и его сыновья должны приступить самостоятельно к служению. Да? Так вот, прежде чем все это должно было начать происходить, в книге Исход в 29 главе заметьте, это еще до греха Золотого Тельца. Бог рассказывает Моисею, как Аарона и его сыновей посвятить на служение священникам. Я все читать не буду, просто я хочу обратить ваше внимание на два момента. Они важны будут в том, чтобы понять, что же произошло здесь, в недельной главе Шмини. Во-первых, почему не сошел огонь на жертвенник? То, что говорят в существующие комментарии, это не совсем то, что я буду вам сегодня говорить. Так вот, я хочу, чтобы вы услышали это, имели убедительную аргументацию, увидев это сами в Писаниях. Так вот, исход 29 глава, с первого стиха, по 14 прочитаю, и 36, 37. Очень интересно. Значит,. Вот как должно происходить посвящение Аарона и сыновей на служение, на священство. Слушайте. Вот что должен ты совершить над ними, чтобы посвятить их во священники мне. Возьми одного тельца из валов и двух овнов без порока, и хлебов пресных, и опресноков, смешанных с елеем, и лепешек пресных, помазанных елеем, и муки пшеничной. Сделай их и положи их в одну корзину, и принеси их в корзине и вместе тельца и двух овнов. Аарона же и сынов его приведи ко входу в скинью собрания, и омой их водою, возьми одежды, и облеки Аарона в хитоны, в верхнюю ризу, в эфот, и в наперстник и опояшь его по эфоду, и возложи ему на голову кидар, и укрепи диадему святыни на кидаре, и возьми елей помазания, и возлей ему на голову, и помажь его». И приведи также сынов его, и облеки их в хитоны, и их поясом, и наполни руки Аарона и сынов его. И приведи тельца пред скинию собрания, и возложат Аарон и сыны его руки свои на голову тельца, и заколи тельца пред лицом Господним при входе в скинию собрания, и слушайте, что дальше. Возьми крови тельца. И возложи перстом твоим на руки жертвенника А всю кровь вылей у основания жертвенника Возьми весь тук, покрывающий внутренности И сальник с печени, и обе почки, и тук, который на них И воскури на жертвеннике А мясо тельца и кожи его, и нечистоты его Сожги на огне вне стана Это жертва за грех Скажите мне, что здесь не так? После того, как мы читали о том, какие жертвы должны сжигаться за станом. Что здесь не так? Вы обратили внимание? Какие жертвы сжигаются за станом? Кровь которых вносится во святилище. Вы здесь видите, вносилась ли кровь этого тельца во святилище? Не вносилась. Вы видите? Это особая, специальная жертва посвящения. Скажем так, она разовая вообще для каждого первосвященника, который вступает в служение. Вот для сыновей Аарона и для самого Аарона это единственная разовая жертва, которая приносится 7 дней в течение их посвящения. И все. Когда новый первосвященник будет заступать на первосвященство после Аарона, да, вот только тогда эта жертва будет снова приноситься именно таким же образом. Но вы должны увидеть, что семь дней идет посвящение Аарона и его сыновей, и приносится жертва тельца за грех Аарона и его сыновей, но вся кровь остается на жертвеннике сожжения. Все в ней подряд каждый день одно и то же. Вот вся эта процедура каждый день повторялась. Идет освящение. И смотрите, что дальше написано в 36 стихе. Это очень важно, чтобы понять, в чем суть того процесса, когда священники должны есть жертвы за грех, кровь которых не вносится во святилище. Вот здесь вы увидите 36 стих а тельца за грех приноси каждый день для очищения и жертву за грех совершай на жертвеннике для очищения его и помажь его для освящения его семь дней очищай жертвенник и освети его и будет жертвенник святыня великая все прикасающийся к жертвеннику осветиться послушайте жертвы приносятся за грех, за Аарона, идет посвящение Аарона на служение, а в конечном итоге мы читаем, оказывается, через эти жертвы идет освящение жертвенника, речь идет об этой же жертве, об этом тельце, который приносится в жертву. Вы понимаете? Какая связь Аарона и его сыновей, которые посвящаются на священство, с жертвенником всесожжения? Я понимаю, что вам сложно это Но это очень важно Мы сейчас придем в Новый Завет И вам все это станет понятно Я это вам объясняю так подробно Для того, чтобы мы уразумели В чем духовный смысл Вкушание жертвы за грех Но чтобы вам легче дальше было Я вам скажу вперед Как бы для вас это Дико не звучало Дальше я потом объясню. Просто я вижу ваше непонимание и вашу трудность. Суть вкушения жертвы за грех, кровь которой не вносится во святилище, это именно то служение священника, когда он берет грех этого человека на себя. Не торопитесь с выводами, типа того, что кто такой человек, чтобы он мог брать грех на себя – Речь сейчас не об этом, я объясню дальше. Священник – это представительство Бога на этой земле. Он всего лишь канал, через который работает Божья милость, Божья очищающая благодать. Когда я говорю, священник берет на себя, то плотской может подумать, а зачем мне это надо? Чьи-то грехи носить. Тогда ты и не священник. Тогда ты вообще не понял, для чего ты призван когда ты вообще не сосуд Бога. Если вы не поймете сегодня эту проповедь и то, что здесь происходит, вы можете мимо пройти вообще Царство Божьего. Вы можете мимо пройти вообще того, куда Бог вас призвал. Это очень важно. Так вот, давайте движемся дальше. Мотивацию дал. Хорошо. Сейчас коротко на пальцах, чтобы вы это все держали в своем разуме, чтобы могли понять. Значит, первое, с чего мы начали – Моисей разгневался на сыновей. На простых священников. Не на Аарона он разгневался, а на сыновей. У нас тоже первосвященник Одесной Отца. А мы как священники, мы здесь. Слышите? Моисей разгневался на сыновей, на простых священников. Почему не ели жертву за грех? Потому что это святыня, и если вы не будете это есть, общество Господне не будет получать прощения и очищения. С этого мы начали. Второй момент мы начали разбираться с тем, чем отличается жертва за грех, кровь, которая вносится во святилище, от жертвы за грех, кровь, которая не вносится во святилище. И мы увидели, что жертва за грех кровь, которая вносится во святилище, сжигается за станом, ее никто не ест. А жертва за грех кровь, которая не вносится во святилище, вот это та жертва, которую должны есть священники. И когда мы читали в послании Евреям 13 главе о том, что мы не имеем права питаться от жертвенника, потому что Машех пострадал за нас вне стана, выйдем к нему за стан, да, и Амен. Но я хочу напомнить, что сам храм и общество Господне находятся в самом стане. И те, которые вышли за стан, Его настоящий священник, они вот здесь должны служить тем, кто находится в этом стане. Там же народ Божий. И все эти жертвы, и та жертва, которая за стан, она принесена за этот народ, ни за какой другой. Если мы этого не поймем, мы останемся эгоистами, которые, получив вот эту одну мину, с этой миной в платочке, там за станом у себя в комнате, там по интернету слушают проповеди, и мне так хорошо, а они там пусть как хотят. Ну вот, с этим все мы разобрались, теперь мы сейчас почитаем нашу сегодняшнюю недельную главу, посмотрим, как Аарон приносил жертвы, что там, в конце концов, произошло? Я вам скажу, что там ошибка произошла. И именно из-за этой ошибки слава Божия сразу не сошла, когда Аарон благословлял народ. И эта ошибка, она чревата даже до сегодняшнего дня, когда я смотрю на сыновей Иакова, я вижу, что они до сих пор не вкушают эту жертву, и народ остается неочищенным. Вы видите, как это глубоко? А я скажу еще больше священниками Машеха сейчас являются те, которых он призвал на служение. Те равины, которые заботятся о том, чтобы сегодня сохранить Якова от ассимиляции среди других народов, они делают свою работу, как могут. Но сегодня священниками мы поставлены, поставлены для того народа, который встанет, и для сыновей Якова в том числе. А это возлагает на нас ответственность. Когда мы говорим, выйдем к нему за стан, неся его поругание, это говорит о том, что мы ответственны за весь стан. Ну, осталось самое мало, давайте мы теперь почитаем, что же там произошло в сегодняшней неделе на главе, и потом посмотрим, что же нам говорит Новый Завет о сути того, что значит вкушать жертву за грех. Как бы с жертвами животных понятно, ну, раз это так важно, что надо вкушать жертву за грех, так, пожалуйста, буду есть не отходя от святого места все что принесут только бы народ его был чист но нам новозаветним верующим это же еще надо увидеть и уразуметь что это ну давайте по порядку значит читаем девятую главу сегодняшней недельной главы теперь уже вы в этом будете хорошо ориентироваться смотрите Восьмой день призвал Моисея Аарона, и сынов его, и старейшин Израилевых, и сказал Аарону, «Возьми себе из валов тельца в жертву за грех, и овна во все всесожжение, обоих без порока, и пристав пред лицо Господне». Ну, это как бы знакомо Аарону. Моисей семь дней этим занимался. Брал тельца в жертву за грех приносил его в жертву именно так, как это сказал Бог Моисею, кровью, значит, помазывал жертвенник, и всю остальную кровь выливал в подножие жертвенника да и жертва сжигалась за станом. Аарону это понятно. Семь дней происходило его освящение, он это усвоил. Но это уже восьмой день. А восьмой день Аарон приступает служить уже как священник, а сынам Израилям скажи, возьмите козла в жертву за грех. Помните, мы читали, если общество сынов Израиля согрешит по ошибке, они брали кого? Тельца. Они брали тельца, и его кровь вносилась во святой святых, и телец сжигался за станом. А здесь мы уже видим, что что-то здесь другое. Возьми козла. Возьми козла в жертву за грех, и тельца и агнца однолетних беспорока вовсе сожжение, и вала и овна в жертву мирную, чтобы совершить жертвоприношение пред лицом Господним. Вы помните, без жертвы всесожжения очищение не происходит от греха. Мы об этом говорили в предыдущие разборы недельных глав. И приношение хлебное смешано с елеем. Ибо сегодня Господь явится вам. Пока все понятно. Пятый стих. И принесли то, что приказал Моисей пред скинию собрания. И пришло все общество, и стало пред лицом Господним. Все это происходит первого несана. Вот-вот явится слава Господня. Вы представьте, какое ожидание сынов Израиля, какое напряжение. Столько месяцев прошло, скинию устроили, ждут, когда слава Божия вернется. И вот Моисей говорит: вот сейчас вы это сделаете, и слава Божия сойдет. И сказал Моисей вот что повелел Господь сделать, и явится вам слава Господня. И сказал Моисей Арону: приступи к жертвеннику, и соверши жертву твою о грехе, и всесожжение твое, и очисти себя и народ, и сделай приношение от народа, и очисти их, как повелел Господь. Предыдущие семь дней все это делал Моисей, а Аарон только смотрел. Восьмой день Моисей говорит, вот Арон. Теперь ты приступай к служению. Давай, вперед. Мудрецы говорят, а Аарон Арун засомневался. Он только собирался приступить к жертвеннику, как этот жертвенник, у него же роги, вдруг перед ним преображался в золотого тельца. И он так смущался. Он думал, что Бог ему все еще не простил этот грех. Он как бы не уверен был. Моисей говорит, делай. Будешь делать и увидишь. И комментаторы говорят, у нас часто всегда так, что мы чувствуя себя виновным перед Богом, даже думаем о том, что, ну как мы можем явиться перед Богом? Так вот, Мудрецы говорят: начни делать и увидишь. Начни делать то, что Бог говорит, и увидишь. И приступил Арон к жертвеннику и заколол тельца, который за него в жертву за грех. Сыны Арона поднесли ему кровь, и он намочил перс своей крови и возложил на роги жертвенника. Слушайте. А остальную кровь вылил к подножию жертвенника. Видите, да? Кровь этого тельца не вносилась во святой святых. Понятно. Аарон семь дней наблюдал, как делал это Моисей. Почему не вносилась во Святой святых? Потому что Моисей все там осветил, все помазал елеем, все окропил за семь дней, там все чисто и свято. Аарон туда еще ни разу не входил. Даже какой-то, если грех был бы на нем, он все равно туда не входил. Понимаете? Мы читали в 4 главе, если первосвященник согрешит, то тогда ему надо входить во святое святых и там кропить. Но Аарон туда вообще еще не входил, поэтому и кровь не вносится во святое. Со своей жертвой Аарон делает так же, как это делал семь дней подряд Моисей, когда посвящал Аарона на служение. Значит, 10 стих. Тук, почки и сальник на печени от жертвы за грех сжег на жертвеннике, как поверил Господь Моисею. Мясо же и кожу сжег на огне вне стана. С этим все понятно, да? Смотрите дальше. Ну, закололся сожжение, и сыны Аарона поднесли ему кровь, он покропил ее на жертвенник со всех сторон. Принесли ему все сожжения в кусках и голову, и он сжег на жертвеннике, а внутренности и ноги омыл и сжег всесожжением на жертвеннике. И вот пятнадцатый стих. «И принес приношение от народа». Вот здесь уже начинается служение за народ. «И взял от народа козла за грех, и заколол его, и принес его в жертву за грех, и вот такая фраза Как и прежнего О чем речь? Какого прежнего? Раши говорит, написано как первым То есть речь идет О том, что он этого козла принес в жертву Точно так же, как приносил в жертву за грех тельца за себя Слышите? 15 стих Как и прежнего и все, дальше никаких комментариев. Жертва козел за грех народа, кровь вся выливается к подножу жертвенника и мажутся роги жертвенника все сожжения, эту жертву нельзя было приносить, как и прежнего. Эту жертву нельзя было выносить за стан и сжигать. Вот эту жертву надо было кушать священникам. Вы понимаете? Я читал комментарии, множество комментариев. Мудрецы всячески обходят этот вопрос. Они доказывают, что Аарон сделал все правильно. Я скажу, если бы Аарон сделал все правильно, слава Божия бы сразу сошла. Если бы Аарон сделал все правильно, не было бы вопроса у Моисея, а где этот козел, который был принесен в жертву за грех общества? Почему его не ели? Мудрецы говорят, ну, в тот день еще приносилась, значит, жертва за грех от э, князя Иуды, потому что князья начали приносить жертвы за грех, 12 князей каждый день приносили свои жертвы. И в тот день, поскольку это было новомесячье, еще приносилась э, жертва всесожжения новомесячья. Там тоже жертва за грех. И вот они говорят, что там э, одну из этих жертв, значит, сожгли по ошибке за станом. Вы знаете, Тора, она очень конкретная книга. И в этой недельной главе мы видим только одну жертву козла за грех, которую приносил Аарон за общество. О всем остальном говорится в других местах. И когда мы читаем в Левит 10, 16, когда Моисей спрашивает, в 16 стихе написано, «А козла жертвы за грех искал Моисей, и вот он сожжен» то я понимаю, что речь идет именно конкретно об этом козле, потому что в этом описании мы видим только одного козла, который приносился в общество, причем со странной формулировкой, и принес как прежнего. То есть, вынес застан и сжег. А по законам, его как раз, вот эти священники, которые принесли его в жертву, они должны были есть. Заметьте, дальше написано, что жертву всесожжения, тоже интересная фраза, которая заставляет задуматься, здесь 16 стих в 9 главе, значит, в 15 стихе мы видим, принес приношение от народа, и взял от народа козла за грех, и заколол его, и принес его в жертву за грех, как и прежнего, да? А в 16 стихе написано, и принес всесожжение, и совершил его по уставу, Значит, Жертву всесожжения Сделал по уставу как положено А вот с козлом Как прежнего Вот тут непонятно По уставу или не по уставу Видите Вот эта фраза по уставу То есть как заповедал Моисей А там просто сказано Принес как прежнего Дальше приносит Жертву всесожжения за народ 21 стих Грудь же и правое плечо это жертва мирная уже. «Грудь же и правое плечо принес Аарон, потрясая пред лицом Господним, как повелел Моисей». И вот 22 стих. «И поднял Аарон руки свои, обратившись к народу, и благословил его, и сошел, совершив жертву за грех, всесожжение и жертву мирную». То есть, вот здесь он произнес то Аароново благословение – которым Бог повелел благословлять сыновей Израиля. Призвал имя Всевышнего на сыновей Израиля. Вот, по идее, именно здесь должна была сойти слава Божия. Ничего не происходит. Мудрецы говорят, Аарон смутился, сошел, подошел к Моисею, смотрит, ты же сказал, когда все сделаем как надо, слава Божия сойдет. Народ тоже в недоумении. Моисей входит во святой святых вместе с Аароном. Заметьте, Моисей – это же прообраз Мошеха. И здесь тоже очень много. Вошли Моисей и Аарон в Скинию собрание и вышли и благословили народ. «И явилась слава Господня всему народу, и вышел огонь от Господа, и сжег на жертвенники всесожжение тук, и видел весь народ, и воскликнул от радости, и пал на лицо свое». Вот так вот все произошло. Нам осталось понять, что же значит для нас, новозаветних верующих, вкушать жертву за грех. Для нас это совсем непривычно и непонятно. Мы считали, что мы не можем питаться от жертвенника. А оказывается, закон Бога говорит, что если священники не вкушают жертву за грех, кровь которой не вносится во святой святых, не происходит очищения. Но чтобы это понять, я еще раз хочу вам сказать, помните, Моисей разгневался на сыновей Аарона. Да? не на самого Арона. То есть, кушать должны были сыновья. Так вот, смотрите, суть служения первосвященника, а священники ему в этом помогают. Это мы видели, когда разбирали одежды первосвященника. Я напомню, в исходе 28 главе, когда мы разбирали одежду первосвященника, мы говорили, что через эти одежды видно, смысл служения первосвященника. Первосвященник ведь поставлен служить для народа. Он представляет Бога народу, и он ходатай перед Богом за народ. Понимаете, такой сосуд, через который вот это вот все движется. Так вот, смотрите. Одежда первосвященника. Исход, 28 глава. «Возьми два камня оникса, вырежь на них имена сынов Израилевых». Шесть имен их на одном камне И шесть имен остальных на другом камне По порядку рождения их 12 стих «Положи два камня сии на рамнике и фода, Это камни на память сынам Израилевым И будет Аарон носить имена их перед Господом На обоих раменах своих для памяти» Перед кем будет носить эти имена? На раменах где это? Вот здесь вот, на плечах у него. Слушайте дальше. Тридцатый стих. «На наперстник судный возложи у риму Тумим, и они будут у сердца Ааронова, когда будет он входить во святилище пред лицо Господне, и будет Аарон всегда носить суд сынов Израилевых у сердца свое пред лицом Господним». Мы разбирали эти стихи, вы помните, что значит «носить суд сынов Израилевых перед Господом». Это вот и есть вот это стояние перед Богом, когда ты, съев вот эту жертву за грех, теперь, как сосуд перед Богом, стоишь и ходатайствуешь об очищении, о прощении и очищении. Дальше, 36 стих. «И сделай полированную дощечку из чистого золота и вырежь на ней, как вырезают на печати, святыня Господня, и прикрепи ее шнуром голубого цвета к кедару, так, чтобы она была на передней стороне кидара, И будет она на челе Аароновом, и понесет на себе Аарон, слушайте, и понесет на себе Аарон недостатки приношений, посвящаемых от сынов Израилевых, и всех даров, ими приносимых, и будет она непрестанно на челе его для благоволения Господня к ним. Вы видите, в чем суть служения первосвященника? послание евреям в 7 главе 24 25 стих мы читаем. «А сей, как пребывающий вечно, имеет и священство не неприходящее, посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». Видите? Как бы мы накладываем это сейчас на одежду Первосвященника в книге «Исход», и мы видим, вот она, в чем это суть служения. Но он стоит сейчас одесную Бога, а Моисей разгневался на кого? На простых священников, которые должны были есть. Они-то являются его служителями здесь. Он ведь поставил сейчас своих служителей, апостолов, пророков, пастырей, учителей для того, чтобы все возрастали в полноту, понимаете? И это те, которых он поставил на то, чтобы общество Господне взращивать. И когда мы смотрим на то, как выглядят его ученики, здесь есть несколько принципов, которые я хочу сейчас отметить, чтобы сравнить себя с этими принципами. Потому что несоответствие этим принципам вызывает большой вопрос в нашем соответствии той должности, в которую он нас призвал – быть священниками. Смотрите, Марка 10 глава, 43-44 стих Ешо говорит – но между вами, да не будет так. А кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою, И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Слышите, он обращается к своим ученикам. И говорит, если вы мои ученики, то вот моя заповедь. Каждый из вас должен быть слугой тому, кто меньше вас. Так вот, первая заповедь, для священников Ишуа, машех Быть слугою и быть рабом, тем, который меньше тебя. И вот это я сейчас связываю уже в контексте вашего служения тем, которые будут тем умножением на ту мину, которую Бог вам дал. Второй момент. Иоанна 15 глава, 9-12 стих, написано «Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас. Прибудьте в любви Моей. Если заповеди Мои соблюдете, прибудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Мою, прибываю пребываю в Его любви». То есть, первый момент. Чтобы пребывать в Его любви, надо соблюдать заповеди Отца, которые Он, Ишо, заповедал нам. «Сие сказал Я вам». Да радость моя в вас прибудет, и радость моя будет совершенно. Сияя из заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Интересно, да? Здесь опять условие. Он положил душу свою за друзей своих, и тут же говорит, вы друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам, а если не исполняю, то значит, выпадаешь из списка друзей. А если выпадаешь из списка друзей, то значит, его душа, которую он положил за жертву, она уже не работает для тебя. Интересно, да? Так вот, как это относится к нам? Двенадцатый стих. Любите друг друга, как я вас возлюбил. Вы когда-нибудь для себя задавались, что значит душу свою отдать за друзей своих. Вы считали, что это что-то абстрактное. А это конкретная заповедь. И она касается именно взаимоотношений нас друг с другом в общине. Именно вот этой способности служить друг другу как священник, поддерживая руки Ближнего своего, когда ему тяжело. Отдавая свою душу за него. Другими словами, община Ишуа, Эклезия Ишуа, это не просто собрание верующих в Ишуа, типа, вот мы все здесь собрались, которые верим, что Ишуа умер за наши грехи, как здорово мы все спасены, мы уже в Царстве Божьем, будем радоваться и веселиться. Отнюдь нет. Мы видим, что община Ишуа это община тех людей, которые способны быть слугами и рабами, тем ближним, тем более слабым и немощным, которые вокруг них, которые тоже посвятили свою жизнь Богу, но они еще не так духовно возросли, которым еще предстоит пройти те страдания Машеха, через которые ты уже прошел. Я понятно говорю? Община Ишуа Машеха это община тех, которые способны быть слугами друг другу, способны поддерживать Руки друг другу, когда им тяжело, отдать душу свою за друзей своих. Вот чем отличается община Ишио-Машеха, вот как выглядят его священники. Я когда об этом думаю, давно уже слышал такую притчу о том, чем отличается пребывание в аду и в раю. Я не помню там детали, помню, что все определяло отношение к этой длинной ложке. Значит, Человек попадает в ад Видит красиво накрытый стол Вкусная еда Люди сидят друг напротив друга И такие длинные ложки Которые Если возьмешь ее за ручку То в свой рот никак не попадешь Она очень длинная Невозможно такой ложкой кушать И они там все сидят и плачут Потому что кушать можно только ложками А покушать не могут Потому что не могут себе в рот Этой ложкой положить а другой человек попадает в рай, и там тот же самый стол, и там те же самые ложки. И все радуются, смеются, веселые. И каждый кормит другого, который сидит напротив стола этой ложкой. Не знаю, умные или нет, сердца другие. Для него радость кормить другого. Для него радость поддерживать другого, когда ему тяжело. Потому что он на то призван. Это и есть служение священника. Служение священника – это вкушает жертву за грех того человека, который тоже хочет идти этим путем. Ну, чтобы вас удостоверить, два места Писания приведу, даже три. Иов, 22 глава, с 21 стиха по 30 написано. Сближься же с ним, и будешь спокойным через это придет к тебе добро. Прими из уст его закон и положи слова его в сердце твое. Если ты обратишься к Вседержителю, то вновь устроишься, удалишь беззаконие от шатра твоего, и будешь менять в прах блестящий металл и в камне потоков золото афирское, и будет Вседержитель твоим золотом и блестящим серебром у тебя, ибо тогда будешь радоваться Вседержителю и поднимешь к Богу лицо твое. Вот это то, о чем мы говорим, будьте святы. Вот это суть процесса нашего освящения до того момента, когда мы выходим на служение священников. Дальше написано, помолишься ему, и он услышит тебя. И ты исполнишь обеты твои. Положишь намерение, и оно состоится у тебя. И над путями твоими будет сиять свет. И вот двадцать 29 стих. Когда кто уничижен будет, ты скажешь возвышение. И он, Бог, спасет поникшего лицом, избавит и не безвинного, Слышите? И он спасется чистотой рук твоих. Вот что значит вкушать жертву за грех ближнего своего. 22 глава, книга Иов, с 21 по 30 стих. Еще одно место. Притча, 24 глава, с 10 стиха. Написано, если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Скажешь ли, вот мы не знали этого? Действительно, сегодня многие не знают, что жертву за грех, кровь которых не внесена во святилище, нужно вкушать нам, священникам. Главный смысл вкушения жертвы за грех, это сильным брать грех на себя, становясь ходатаем перед Богом за слабого. Тогда есть и прощение грехов, и тогда слабый может обрести силу, получив личное общение с Богом. А испытывающее сердца разве не знает? Наблюдающий над душою твоею знает это и воздаст человеку по делам его. Вот как важно, чтобы твоя мина принесла еще мины и пять и десять. Это вам программа минимум на ближайшие семь лет. Причем Марьяню не помните? Она о том же. «Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Спрашивает законник, человек, который знает Тор. Речь идет о том, чтобы наследовать жизнь вечную. Люби Бога, люби ближнего. Ну, то, что любить ближнего, законник знает. А, а кто же мой ближний? А вот, говорит, смотри, человек шел из Иерусалима в Ерехон. Как бы это образ... По сути, образ человека, который начал отдаляться от Бога. Так вот, человек шел в Ерефон, откуда-то взялись разбойники. У нас всегда так в жизни. Если мы начинаем отходить от Бога, в нашу жизнь начинают приходить неприятности. Это духовный закон, потому что в слове, в тех же самых притчах написано, что Бог охраняет путь правды. То есть, вот, если ты хочешь ходить под защитой Бога, ходи путем правды, и никакой разбойник к тебе не приблизится. Как только ты выйдешь за этот путь, там нет охраны. Все. Сразу неприятности приходят. Изранили. Одежду сняли. Едва живым бросили. По случаю шел один священник той дорогою. Увидев его, прошел мимо. А священник это как раз тот, который должен был стать... В проломе за этого человека Также и левит был на том месте Подошел, посмотрел и прошел мимо А левиты это те, которые помогают Священникам приносить жертвы За грех в жертву Самарянин, некто проезжая Нашел, увидел, сжалился Перевязал, привез в гостиницу Дал деньги Чтоб тот позаботился хозяин гостиницы о нем Кто из этих троих, думаешь, ты был ближний? попавшемуся разбойникам. Он сказал, оказавший ему милость. Тогда Ишуа сказал ему, иди и ты поступай так же. Все знают эту притчу. Ну, как притчу? Такое умственное знание. А что нужно для того, чтобы так поступать? Доброе сердце. Где взять это сердце? Так вот, я вам скажу, это сердце священников Ишуа Машех, которых он поставил на служение, которые едят жертвы за грех этих немощных, которые готовы ухаживать за теми, которых избили разбойники, потому что они пошли уже в другую сторону от Бога. И чистотой рук твоих спасется и небезвинный. Вот что значит священникам есть жертвы, Которые приносятся за грех Кровь которых не вносится во святилище Отец, мы благодарим Тебя За это чудесное время За это царство Твое, в которое Ты ввел нас Мы были, Господи Мы вкушали Мы радовались, мы переживали Ты говорил нам Ты касался нас ты животворил нас, Ты обновлял нас. Мы благодарны Тебе. Пусть все, чем Ты наполнил нас, пусть это останется, пребывает и умножится у нас, и пусть это принесет плод в тридцать и во сто крат. Благослови нас и распусти с миром. Пусть это царствие Твое в нас и через нас распространяется на всяком месте, куда Ты нас поставишь. Сделай нас способными вкушать жертву за грех наших ближних. Сделай нас, Господи, быть угодными Тебе священниками. Пусть не опускаются наши руки, Господи. Сделай сердца наши добрыми, которые готовы быть слугой и рабом ближним своим. Молимся Тебе вы меня, Маше Хаишу, и благодарим Тебя за все. Амин. 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 Аминь.